0: En Rai, Andalucía es cultura, con Vicky Román. Buenas tardes y bienvenidos en este Martes Santo a esta hora en la que vamos a recordar que además de celebrar la Semana Santa estamos con otras celebraciones culturales como es la efemérides de raíz muy andaluza con la que conmemoramos el nacimiento de la gramática castellana porque este es el año de Nebrija en el que se cumple el quinto centenario de la muerte de Leo Antonio de Nebrija lo que estaba motivando la revisión de la figura del humanista en congresos e en publicaciones como la que hoy vamos a, a, a como de la que hoy vamos a hablar a, al comienzo Una de las novelas que ficciona sobre Leo Antonio de Nebrija, en este caso la que ha escrito la andaluza Eva Díaz Pérez, de la que enseguida, como decimos, nos vamos a ocupar. Pero también nos vamos a adentrar en el mundo de las cofradías de Semana Santa a través de una película, de un documental andaluz que cuenta la historia de los negros esclavos en Sevilla y la creación de la hermandad de los negritos. Y de vuelta lo que nos ofrecen los libros, además de todas esas enseñanzas, también está la aventura, como en el caso de la novela de Rafael Tarradas Bulto, El Valle de los Ángeles, que entre intrigas y pasiones profundiza también en el mundo de los grandes ingenios azucareros en Cuba y la esclavitud ejercida por sus propietarios frente a los primeros movimientos de independencia. Pues con todo eso vamos ya en este espacio que realiza Pedro Moreno. En Rai, Andalucía es cultura. Padre cazaba palabras como si fueran mariposas Pobres de las que cayeran en su poder porque las pinchaba con un alfiler en la pared Y luego les abría el vientre para ver qué había dentro Quería saber qué se escondían sus vísceras y cuánto polvo y suciedad se habían acumulado con los siglos Muchos dirán que Padre ha sido un simple anatomista de palabras, pero lo único que pretendió toda su vida fue buscar la verdad, como hacen los médicos que quieren conocer la razón de todas las enfermedades que pudren los cuerpos. Por eso quisieran abrirlos para ver qué hay dentro, aunque la ley de Dios condiene esa curiosidad como si fuera pecado. Recuerdo aquellas palabras estripadas y a Padre asomado para descubrir la misteriosa red que unía una palabra con una cosa. Después de cazadas hallaba su pasado antiquísimo y cuánto habían mudado de piel con el tiempo. Luego se dirigía a su escritorio, mojaba la pluma y anotaba la historia pretérita de aquella mariposa nombrada. Así compuso su famoso diccionario, ese vocabulario en el que había cazado miles de palabras del latín y también de nuestra lengua castellana, para enfrentarlas como en un espejo y que así se descubriera qué designaban y qué cosas las unían. Así comienza El sueño del gramático, la novela sobre la vida de Leo Antonio de Nebrija que nos trae ahora en el quinto centenario de su muerte la escritora sevillana Eva Díaz Pérez, directora del Centro Andaluz de las Letras y autora entre otras obras de Memorias de Ceniza sobre los traductores de la Biblia del Oso o El color de los ángeles sobre Murillo. Hola Eva, ¿qué tal? Muy hola, bienvenida Hola. Bueno, estamos ante una biografía novelada de Leo Antonio de Nebrija escrita por una hija suya, una narradora de ficción que bien pudiera haber existido porque el gramático tuvo varias hijas, fue muy galanteador y en las crónicas hasta se menciona una que le asistía a sus clases ¿no? en la Universidad de, de Alcalá de Henares ¿no? uh-huh.
1: Efectivamente, Francisca de Nebrija es el personaje que nos guía un poco a través de la vida del padre, ¿no? Y hay dudas sobre si, si existió o no, Ajá. pero es verdad que la tradición habla de una hija, de León Antonio de Nebrija, que cuando él estaba enfermo, ya en la época de sí. de la de la que daba clases en la Universidad de Alcalá de Henares, lo asistía e incluso llegó a sustituirlo en muchas ocasiones. ¿no? Entonces representa también ese tipo de mujer que existió en la época, en, en esos principios del siglo XVI, ...que tuvieron una importancia, un protagonismo especial... ...eran las llamadas pues docta es decir, las niñas sabias... Sabia. ...las muchachas <risas> sabias, ¿no?... Eh, ...y donde hay personajes como Beatriz eh, Lindo, Galindo, La como. Latina, Luisa Medrano... Ah. ...en fin, cantidad de mujeres que fueron muy protagonistas, ¿no?... ...de, de, de la cultura...
0: Y de ahí, bueno, de esos mimbres, ¿no? Sale esta, este personaje, ¿no? Que, que, que sirve como hilo conductor eh, para contar toda la historia. Esta hija tan leída, ingeniosa y de alto entendimiento, que es la que precisamente desde allí, desde Alcalá, como dice él, ¿no? En esos últimos días de, del gramático va a ir reconstruyendo la historia del padre, su gran aventura humanista y su gran aventura humana, ¿no? Alternándose eh, la primera y la tercera persona, novelando una vida que, bueno, que realmente era novelesca, pero sobre todo, una una vida de libros, ¿no? Porque los libros fueron la vida de Nebrija. O esa sí. fue su gran pasión, ¿no? Sí, sí, sí. Es
1: Un personaje que es el es el intelectual, ¿no? Por autonomía, es decir, alguien que tiene curiosidad por el conocimiento y que efectivamente trajo el conocimiento a España. Uh-huh. Él viaja a Italia a la a la cuna de la cultura greco-latina y vuelve a España y desde allí, o sea, en ese viaje trae pues todo toda esa cultura del Renacimiento, del humanismo, ¿no? Los libros forman parte de su vida. Él es un personaje de los que va ayudar a implantar la, la imprenta. imprenta en España, ¿no? O sea que, y, y efectivamente su vida es una vida de libros, ¿no? Un sabio, todo un sabio.
0: <risa> Vivir y, y morir rodeado de, de libros, ¿no? Eh, es su meta. Bueno, y esa es una pasión compartida con, con esa hija, la narradora de esta novela, eh, que es toda ella, toda la novela, un homenaje al libro, a las palabras, esas palabras que eh, que como dice, eh, el maestro cazaba como si fueran mariposas. Sí, sí,
1: eso por ejemplo, el aparte, claro, es que yo he utilizado mucho, porque claro, a fin de cuentas, la historia de un gramático, entonces, hombre, hay momentos de de aridez, la gramática muchas veces, pues, tiene unos puntos áridos, claro, se hace cuesta arriba, entonces, claro, no hay que olvidar que es una novela, y que yo utilizo muchísimo las metáforas, ¿no? Es decir, esa imagen, por ejemplo, de de Nebrija cuando está escribiendo los diccionarios, el diccionario uh-huh. latín-español eh, y el vocabulario eh, castellano-latín, eh, eh, es un momento en el que yo me planteo a alguien que caza palabras como si fueran mariposas, <risa> le pone un Lafilerito. alfilerito y ahí la tiene ya fijada, ¿no? Porque es verdad que ahí hizo una labor impresionante con esos dos, con esos
0: dos diccionarios, ¿no? Uh-huh. Bueno están las palabras, el lenguaje que, que era bueno están cuidado, ¿no? Por Nebrija y también por ti, ¿no? Por Eva Díaz Pérez a la hora de escribir eh, esta novela de ponerlas en la pluma de su narradora ¿no? con un lenguaje y con un tono pues, muy muy ajustado a la época en la que se inscribe la, la acción, de forma que sentimos que hablan y que nos hablan desde bueno, desde ese ambiente erudito de los siglos XV y XVI ¿no? Sí, para mí es muy importante que, que se
1: traslade esa música de la época, ¿no? porque uh-huh. hombre es evidente que, que no está escrito como como se debía escribir en la época porque eso también es algo absurdo, pero me gusta que tenga ese aire siempre una novela de época ¿no? Eh, las palabras, el tono la sintaxis, pero que vaya como una Música, ¿no? sí. ...que al lector le suene a esa atmósfera del pasado, ¿no? Y evidentemente está muy cuidado todo eso, eh, Con mucha documentación, también, mucha documentación claro, detrás. De es atrás. decir, yo, de todas formas yo siempre intento que vaya todo muy fluido, muy sí. sencillo para el lector. Es decir, yo yo tengo detrás muchos sí, años sí, sí. de investigación, pero precisamente para pero hacerlo, luego lo
0: traslada, eso que es, sea. para
1: hacerlo sencillo y lo que son, pues muchas horas de estudio luego
0: quedar una pincelada literaria, ¿no? Que, que creo que esa es la clave de la novela histórica, ¿no? Uh-huh. Eh, totalmente ¿y en la que te manejas, bueno, también. ¿no? Eh, no hace tanto también eh, teníamos eh, el, el, el de, el Murillo, de Murillo, no, sí, sí. <ríe> muy reciente. Bueno, es un homenaje como decimos a los textos clásicos de los que bebió y, y comió Nebrija, uh-huh. tan bibliófago él <risa> eh, y un homenaje también al libro impreso, el que como sí. decías, no, él fue uno de los grandes defensores ante quienes en ese momento, bueno, pues abominaban de la imprenta poco más o menos como que del diablo, no, sí, le veían sí. un gran peligro en la imprenta. ¿no? Claro, eh, hay
1: que tener en cuenta eso que, que Nebrija es una persona que vive en la época de los incunables, es uh-huh. decir, los libros en la cuna, sí. los libros en la cuna de la imprenta, ¿no? Eh, y, y bueno, ese aspecto tiene mucha relación con nuestra época. A mí me interesa uh-huh. la novela histórica eh, que tiene eh, un lenguaje o guiños para el lector actual y ahí vemos muchos paralelismos con, con la... Uh-huh. Eh, él vivió la, la, la era de Gutenberg, nosotros claro, estamos Claro, la viendo, uh-huh. Claro, ese momento de la gente uh-huh. que asiste a un, invento que cambia su época y que cambia la historia del mundo pues lo mismo que nos está sucediendo okay. ¿no? y es verdad que en esa época existía un debate entre la gente que abominaba como tú dices de, de, de la, del libro de molde del libro ¿Sí? impreso porque claro mmm, eh, había mucha gente que no le interesaba que uh-huh. interesaba que, que, que el conocimiento se difundiera que el producto libro se abaratara sino uh-huh. que fuera solamente un conocimiento para controlado la elite, claro, para ¿no? las élites los aristócratas la iglesia Es verdad que con con la entrada de la imprenta también se mercantiliza el libro y eso también, pues, es un riesgo. Es un un riesgo. Entonces, ese debate lo traslado yo a la la novela entre los tipófagos y los tipófilos los que sí. estaban a favor y en contra porque es verdad que es un debate que existió ya en uh-huh. esa época.
0: Bueno, es la crónica, como decimos, de la vida de Nebrija desde su juventud primero en su Nebrija natal donde nace uh-huh. ese amor por, por el latín leyendo las laudas sepulcrales no, en el camino sí. del castillo y, y su tiempo en Bolonia, eh, en Italia, viviendo también bueno, su primera aventura amorosa donde te tomas otra de tus licencias sí. literarias ficcionas con una historia bueno, que tiene una base muy real, que es de todas esas mujeres que tenían que travestirse no, para, para estudiar. ¿no? Sí, sí,
1: es es un tipo de personaje que, que yo he encontrado en muchísimas obras por ejemplo aquí hay en Sevilla Feliciana Enrique de Guzmán, era una escritora del siglo XVII que según la tradición se disfrazó de hombre para asistir a las clases de la Universidad de Salamanca entonces hay un personaje que yo invento que también se traviste para asistir a, a la Universidad de Bolonia no, o sea que era una cosa que tú la ves en muchas en muchas obras de la época no, y, y bueno y, y ahí sí inventó una historia porque efectivamente Nebrija, el gramático era una persona sí, ardorosa sí, sí, o sea que, sí, sí, que, que tuvo una tuvo... vida amorosa
0: <risas> como decíamos, que se le dio bien el, el galanteo, sí. bueno la, la propia narradora tiene también ese ansia de conocimiento no, y manifiesta como tú decías, la admiración por las coetáneas que, que querían, a la que ella quería emular, ¿no?, de alguna manera, como las citadas, ¿no?, Galindo, Medrano, mujeres que en muchos casos solo eh, podían escribir desde la celda del convento, ¿no?, como tú también cuentas, ¿no?, convertida a esa habitación, esa celda en esa habitación propia de la que hablaría los después, Virginia Bull, ¿no? Sí, sí,
1: eh, esa es una parte en la que, bueno, ya que eh, Francisca vive largo tiempo y, y, curiosamente, a pesar de no ser una mujer religiosa, especialmente religiosa, ¿no?, eh, decide eh, terminar en un convento porque yo creo que era el destino de muchas sí. mujeres que no querían atarse a la servidumbre del, del matrimonio ¿no? uh-huh. y paradójicamente pues, efectivamente la celda conventual se convertía en un espacio de libertad un espacio para leer y escribir Sí, todo muy guiado y muy medido sí. pero a fin de cuentas era un momento para la lectura y sobre todo estaban libres de bueno de la crianza de hijos o de uh-huh. aguantar a maridos como los de como, <risa> como los de, la, la, los la, de época. la época los de la época, entonces es, es, es anticipar un poco lo que luego efectivamente Virginia Woolf eh, dirá con su habitación
0: propia, no esa independencia de la mujer creadora. Sí, sí. Bueno, pues más, vamos a asistir ¿no? a, a, a sus vivencias, a las de la narradora, pero sobre todo a los hitos de la vida de, de Nebrija, los que se producen también a su alrededor, ¿no?, lo que forman parte de su contexto, uh-huh. claro, histórico, el viaje de Colón, sí. eh, la llegada del emperador extranjero, ¿no?, de, 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 Carlos, de Carlos, ¿no?, y cómo es recibido. Todo eso después de, de ver también a Nebrija, pues, con, con los reyes católicos, con el hijo de Colón en su biblioteca eh, sevillana, sí. con Hernando, e incluso encuentros imaginados, eh, imaginarios, ¿no?, imaginados aquí por la por la autora, pues, con el Duque de Urbino, o con uh-huh. Pedro urguete ¿no? Exacto. Eso también te lo, te lo permite la ficción, sí, ¿no?, sí, poder ponerlos en... Claro, eran
1: <ríe> efectivamente sí, sí. podría se conocido Decidido, exactamente claro. yo al final de todas de todas formas desvelo lo que es ficción y lo que Ajá. es realidad histórica para que sea como pacto de sí, con el lector ¿no? con el lector efectivamente entonces pues bueno eh, me gustó llevarlo a, a, a la corte de urbino porque hay, hay, cuando él está en Italia, en Bolonia, hay como un año aproximadamente en el que no sabemos qué hizo Nebrija. O sea, que esas lagunas te permiten, claro. Exacto. exacto. Entonces, caray, imagínate, con Nebrija, que es nuestro gran humanista, y, y como no lo voy a pasear por esa por Italia, Venecia, ¿no? claro. por Venecia, allí descubre la, la imprenta, y después la corte de Urbino, que me parece que, que esa corte del Duque de Montefeltro era especialmente erudita y maravillosa, claro, ¿no? ¿no? Y sabe. que bueno, luego Baltasar de Castiglione eh, contará el ambiente de. de de esa tertulia ya años después eh, en el cortesano ¿no? o sea que, que, que en fin me, me, me gustó pasear a nebrija por allí pero bueno luego se cuenta que es una ficción de la autora ya 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 bueno
0: pasear por ahí por el adriático que a ti te gusta tanto, tanto y también fíjate, <risa> has escrito sobre él no bueno también están esos otros encuentros incluso encontronazos no <risa> que sabemos que son muy reales lo ¿no? que fueron muy reales como con el inquisidor no sí. digo de deza eh, que inició ese proceso contra él no sí. eh, o, o su sucesor con Cilneros que se erigió en su gran protector, ¿no? Sí, sí, ahí es verdad que es un episodio especialmente
1: polémico, ¿no? de, de Nebrija y es cuando él eh, forma parte del equipo de biblistas de, del gran proyecto de Cisneros, uh-huh. que era la Biblia Políglota sí. Computense. Eh, nuestro personaje, no se le ocurrió otra cosa que enmendar la plana a San Jerónimo, <risa> sí, a, sí. A, con la, la Vulgata, ¿no?, que era la, la Biblia oficial. Entonces, circular, claro. entonces claro, él eh, plantea que tiene errores. Él, él es que verdad... los teólogos
0: no son gramáticos. Claro,
1: claro exacto. Uh-huh. Él, él no iba a cuestionar el fondo, como claro, si ahora los protestantes claro. más tarde, décadas más tarde. Pero uh-huh. sí plantea que hay errores en la forma y eso crea una incomodidad. Claro. Y, y es la razón por la que él sufre un proceso inquisitorial. Uh-huh. Que menos mal... Que el dinero está por ahí, porque el dinero está por ahí y lo salva. Si no... Mmm, a saber <risa> qué habría ocurrido con nuestro Nebrija, quizás habría terminado en alguna hoguera del Santo Oficio. <risa> sí,
0: sí. Bueno, la novela no nos lleva así desde Lebrija y sevilla no hasta hasta alcalá de nare pasando pues por bolonia por extremadura también sí. no el tiempo que pasa por sí. juan de zúñiga muy no importante muy esa importante época. también y por supuesto salamanca salamanca sí. donde eh, concitó admiración como joven sabio no al principio pero también y ya desde ahí eh, despertó muchas envidias muchos recelos sobre todo ya anciano eh, donde bueno pues sí. seguía con el empeño no de, de, del latín sí. eh, y bueno y se, se gesta esa gran afrenta no sí. eh, que sería, bueno, el, el pago desde la ingratitud, ¿no? Totalmente. <risa> su figura,
1: ¿no? Totalmente. <risa> es verdad que él, cuando regresa de Italia, le planta batalla a los catedráticos de la sí, Universidad a de Santa La Santa. barbarie, viene a luchar contra la barbarie. Exactamente. Los claro, ¿no? porque él consideraba que hablaban más latín y uh-huh. el latín era la lengua en la que se daban las lecciones en la universidad. Entonces, él decía es que romancean. Uh-huh. Es decir, introducen palabras del castellano en el latín. Y que es como, los oídos. Claro, como <risa> si fuera el spanglish, sí. ¿no? Esa uh-huh. mezcla, pues él decía, pero ¿cómo pueden dar clase eh, tan mal ¿no? Uh-huh. y entonces tiene tiene muchos conflictos y efectivamente la frente de Salamanca es cuando ya un nebrija que ya es ¿no? reconocido uh-huh. el gran sabio de España eh, oposita, que se diría ahora, a una cátedra, la cátedra que prima de, de gramática, y sin embargo la pierde y la gana un, un joven, un jovenzuelo. Sí, sí, sí. Y, y, claro, quien, intrigante. Bastante intrigante. Entonces, claro, quien conozca los ambientes universitarios puede encontrar un paralelismo como si nada hubiera cambiado. Es decir, el mayor sabio de España perdió la cátedra, eh, pues bueno, incomprensiblemente, a pesar de que su
0: manual, el Antonio, era el que usaba, o sea, un dispropósito. El Antonio, ¿eh? la manera en que, brutalmente... Sí. Se le, se le conocía, ¿no? Bueno, no tuvo, como dicen, ¿no? Y como sabemos, el reconocimiento que, que merecía, ¿no? Aunque sí que eh, al menos una que es un retiro dorado, gracias también a, a, a Cisneros, ¿no? Con otros todavía fueron más ingratos sino, digamos, y no digamos si toparon con la Inquisición, ¿no? Sí, sí, sí. Era Pedro de Osma, ¿no? Pedro de, de Osma,
1: que, era, que había sido profesor suyo sí. en la de filosofía natural eh, cuando él era bachiller en Salamanca y después, bueno, compañero en el claustro, ¿no? Y y este hombre eh, defendía cosas que efectivamente luego podríamos considerar casi, pues, de la reforma protestante, ¿no? Pero sobre todo era un personaje que introducía de alguna forma la retórica en los textos sagrados. Es decir, era ese renacimiento que embellece y purifica todo, ¿no? Y entonces, en vez de los mamotretos y todas estas cosas medievales, pues, hacía que los libros sagrados, pues, se contaran y se se escribieran bien y todo eso, ¿no? Y este personaje lo pasó muy mal. Y se llegó a... Se sí, llegaron a quemar sus su libros, sí. la cátedra en la que, en la que daba clase ¿También? y
0: bueno, me, menos mal que se murió antes, porque si no es otro que habría terminado. <risa> que también me también la hubiera, nosotros. igual que los libros, ¿no? Bueno, parece que, que a veces es el alto precio, ¿no?, de, de, de saber o, o de, bueno, de, o, o a, de tener otra mirada, ¿no?, atreverse o está, a, a, a saber, hacer cambios ¿no? Bueno, como la propia narradora, ¿no?, luego va a avanzar, desaparecido en Nebrija, todavía van a venir tiempos más, más oscuros para el saber, sí. aunque eso ya sería otra historia, ¿no? Exacto,
1: ya se adentra en una, en una época, bueno, una maravillosa época en España desde el punto de vista económico, pero es una época en, el, en la que la intolerancia aumenta, ¿no? aumenta, aumenta, o sea, hay un, una época al principio como de asombro, de curiosidad, de epopeya cotidiana, pero ya conforme avanza el siglo XVI, eh, lo que pasa es que, bueno, Nebrija muere en 1522, ¿no? Eh, conforme avance ya el tiempo todo se vuelve un poco más oscuro aunque paradójicamente sea la gran época de nuestra cultura no pero uh-huh. pero ese primer renacimiento que vive en nebrija es realmente interesante una época muy luminosa breve pero luminosa breve, sí,
0: breve renacimiento renacimiento cortito, sí. pero pero intenso no sí. como da muestra bueno está este libro el sueño del gramático la aventura humanista de Leo Antonio de nebrija eh, que, bueno, que donde se ficciona <risa> pero muy bien <risa> en la vida de de, eh, de este gran maestro, no. Pues muchísimas gracias Eva. Muchísimas gracias a ti Vicky, gracias.
1: En RAI, Andalucía es
0: cultura.
2: Llega a las salas de cine. Esto que están ustedes escuchando, la película Los Negros. Estamos hablando de una producción sevillana desarrollada para dar luz a un pasaje de la historia muy desconocido que es la esclavitud negra en España durante siglos. Y el hilo conductor de todo esto es la historia de la hermandad conocida como Los Negritos de Sevilla, Eh, aunque siempre ha sido, o por lo menos hasta el siglo XIX, pues ha sido la hermandad de Los Negros. La película está narrada por la actriz Ana Fernández, está conducida por el actor Jimmy Rock, actor eh, negro también, y muestra en formato documental la historia de los esclavos desde el siglo XIV, de cómo vivían en la marginalidad y de cómo en este contexto un arzobispo sevillano, Gonzalo de Mena, les da un hospital, una capilla y una hermandad para integrarlos en aquella aquella sociedad. Ese es el origen de una congregación eh, que tiene muchos siglos de historia, ...y que hoy es una cofradía de Semana Santa también... eh, ...todo esto está basado además en las investigaciones... ...del creador de la antropología social en Andalucía... ...que es Isidoro Moreno... ...hermano de la hermandad de los Negritos, por cierto... ...y el director de esta película es Antonio Palacios... ...que está con nosotros, Antonio, ¿qué tal, cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te atrapa esta historia? Porque tú no provienes del mundo del capilleo... ...ni de la Semana Santa (risa) en absoluto...
3: Pues mira, soy totalmente ajeno a este mundo... ...pero incluso cuando me lo propusieron pues me sonaba como un poco marcianada para mí, ¿sabes? Porque ni siquiera por curiosidad me he acercado al mundo cofrade, eh, pero una vez que que me leí sobre todo el libro de Isidro Moreno sobre la hermandad, pues quedé cautivado de las historias que estaban allí encerradas, ¿no?
2: Es que estamos hablando además de una hermandad que es la institución negra más antigua, no sé si de Europa, del mundo, ¿no?
3: Sí, es como, sin quitándolo de negra, yo creo que es institución más antigua de Europa, una de las más antiguas. Y, y ya si le ponemos el adjetivo de, de negra, pues, pues ya, fígurate, ¿no? Una película documental, pero que
2: tiene algunos fragmentos ficcionados, y... lo que le dan un carácter muy especial, y también hay algunas reconstrucciones hechas por ordenador que nos pueden llevar o que nos ayudan a hacernos una idea de cómo era la Semana Santa en sus primeros siglos de vida, ¿no?
3: Pues sí, para, para las reconstrucciones he contado con, con un equipo técnico de primer nivel, que son gente que, que es puntera de, en el cine no solo andaluz, sino, sino de España, ¿no? Es muy potente el 3D porque es como una fotografía del pasado, ¿no? Entonces te ves dentro de, de una calle del siglo XVI o XVII y viendo una procesión por ejemplo de de lo que sería incluso con la música eh, que que sonaría en en aquellas calles
2: finales del siglo XV Sevilla no solo es la mayor metrópolis de España además es uno de los mercados de esclavos más importantes de Europa
0: Occidental
3: la ciudad recibe a los esclavos para que sean vendidos allí mismo o en otros mercados humanos europeos. Todo el afán del equipo técnico ha sido tener un rigor histórico y que sea como una experiencia...
2: Casi inmersiva, ¿no? Claro,
3: inmersiva, de que tú vivas vivas el pasado. ¿Quién ¿Quién
2: nos ha asesorado en ese sentido para conseguir traer y dar movimiento a una cofradía del siglo XVII?
3: Pues, sobre todo, eh, Manuel Grande que es hermano de de los negritos y también basado todo en Isidoro Moreno que tiene una base documental increíble porque se ha dedicado muchos años a investigar este tema, incluso sacando documentos inéditos y y bueno y y tanto tanto lo, el equipo técnico pues ha buscado fuentes históricas también por su, por su cuenta uh-huh. y todo para que tenga un rigor y bueno el otro día vio la película Isidoro y lo moreno y qué le pareció le pareció le encantó y sobre todo sobre todo tenía un poco de miedo por si habíamos metido la pata en algún sentido siempre siempre se te bajaba cosas o, o puede que haber algún fallo pero hemos pasado con nota me parece el examen de, especialmente
2: interesante de esa parte que no que no bueno que en la que podemos ver cómo era esa cofradía cómo la gente se reía de los cofrades negros les tiraba piedras los marginaba ¿Dónde vivían esos cofrades negros porque la capilla de los negritos actualmente está fuera de las de las antiguas murallas porque era mm. efectivamente ese sitio de marginación donde donde ellos vivían y, y luego está el casting de todos esos actores negros mm-hmm. por cierto con una adición algunos muy muy peninsular otros también muy cubana no ¿Qué, sí. que habrás tenido que hacer no como ha sido el casting de...
3: pues ha sido muy 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 difícil porque y entonces te das cuenta de la situación mmm, de, de esta gente no como es natural con la falta de oportunidades de, de actores en general incluso ya si ponemos actores negros pues eh, tiene muy difícil acceder a, a eso a representar papeles no entonces ha sido una satisfacción para mí pues, poner delante de la cámara a muchos que habían hecho alguna cosa, pero tampoco muchos, y, y otra gente que no había hecho nada y se ponía por primera vez delante de una cámara, entonces vestido de época y tal, y, y darle esa experiencia, ¿no? Y te das cuenta, hay algunos problemas, algún, uno creo que era, parece estaba refugiado, ¿no? Entonces. Nada más que por el papeleo te das cuenta de la situación precaria de la que viven esta gente, mucha gente de esta gente, Y bueno, y también ver sus caras y cómo disfrutaban el el poder representar a a gente que que también estaba luchando, porque ellos veían como un espacio de libertad, ¿no? Se podían reunir, hablar sin la presencia del dueño, porque el dueño siempre estaba encima y siempre tenían que tener el permiso para todo el dueño entonces al, al estar allí y ver que ellos se ponían reunir, reunir eh, elegir su, los cargos eh, llevar las cuentas incluso hay una parte que, que las mujeres cofrades o sea las mujeres de la hermandad perdón pues también eh, primero eh, se podían elegir, o sea había cargos hombres y mujeres y después se, se dividió no uh-huh. y se formó la congregación de Rosario y entonces eran mujeres negras que funcionaban como si fuera una pequeña hermandad dentro de la hermandad. Es como, Era como una... Un modelo de libertad que se exportó también a América, a ¿no? Cuba y, y tal.
2: Claro, ahí hablas de los cabildos, de, lo, de los negros en, en Cuba. Mm. Dices tú, bueno, se puede ver fuera de la religión, pero claro, en, en aquellos primeros siglos de existencia de esta congregación la religión claro. lo impregnaba absolutamente todo. La, la sociedad estaba impregnada de religión. Mm. La gente, como contáis vosotros, se pegaba por el dogma de la Inmaculada Concepción, sí. por las calles, y, 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 y ahí en esta sociedad estaban estos, estos negros, estos esclavos negros, que al final y al cabo somos nosotros, porque no, no se murieron y desaparecieron, toda esa sangre está en nuestra sociedad actual, ¿no? Mm. A lo mejor racialmente todos esos caracteres negros se han ido diluyendo, pero están ahí, y ahí está la música negra, está en el flamenco, la música negra también quedó en la música barroca de, de, de aquel tiempo, ¿no? Mm. Tenemos una parte de nosotros que es negra y que desconocíamos, y está aquí, y la, nos la traes tú también.
3: Sí, y es más, yo... Me siento, o sea, cuando empecé a hacer la película y tal, eh, me sentí muy identificado, sobre todo en la visión que tenía la sociedad blanca de los negros. Porque cuando se se aprueba la la regla, las primeras reglas que tenían, pues siempre se ponía como eh, un apéndice diciendo, bueno, el que que sea ladrón, vago, tal y que tal, será expulsado, o sea, se, se le obligaba... A, a poner ese apéndice, ¿por qué? Porque se percibía que, que el negro, pues era vago... Estaba era más que, inclinado a que, ser malo, ¿no? que No malo, o sea, la, la vacancia está que, que no nos gusta el trabajo, que siempre estamos de fiesta, que si el negro lo que vale es para bailar y tocar y tal... El estereotipo que
2: se, ha, se también se le ha puesto a los gitanos y a, a, y y a y otras minorías, ¿no?
3: Y incluso al andaluz, ¿no? Yo creo que no hace falta ser gitano ni, ni negro, ¿no? al Andaluz cuando sale de o sea sube de Peña Perros para arriba sí. pues tú el estereotipo eh, pues vale que a ti lo que te gusta es el cante el baile claro uno baila
2: sevillana no, ¿no? Claro. Sí, para pues mí usted yo no sé bailar no Después...
3: <risa> o el que sea gaditano no eh, sabe que incluso que no trabajamos que siempre estamos de fiesta y, pero eh, ellos eh, se ven durante la película como logran el funcionamiento de, de una institución ¿no? con todo lo que conlleva incluso con estrategias entre comillas políticas ¿no? porque hay uno un hermano que se llama salvador de la cruz que te, como hay un choque continuo con el, con el clero eh, simbolizado por el arzobispado no pues lo que se le ocurre es, bueno, ahora el hermano mayor, en vez de ser uno de nosotros, va a ser el arzobispo. El arzobispo. Y ya lo tengo uh-huh. de mi parte. Y Cosa que ha llegado hasta
2: hoy. El, claro. el hermano mayor de la hermandad de los negros, o de, de los negritos, es alcalde, denominado alcalde, porque el hermano mayor... Eh, digamos efectivamente es es el arzobispo de sevilla desde hace desde hace muchos siglos salvador de la cruz se habla un personaje fundamental en la historia de de los negritos el Mm. negro del
3: de la casa onda
2: el negro de la casa onda efectivamente porque vivía en un lugar creo que se conserva actualmente su cuarto no sé si salen salen imágenes de su cuarto o sale una reproducción de cómo era su cuarto
3: el el 3 de esta también que (risa) Que parece de verdad no pero no se conserva tal cual sino sino bueno son está, está el edificio digamos pero está todo muy cambiado era más político, después está Camino Lastre que es como el último el defensor el último negro, ¿no? el último defensor, digamos, cargo negro que, que intenta defender... Eh, que la hermandad sea exclusivamente para negros, ¿no?
2: Hay una parte también muy interesante que efectivamente coincide con ese final del poder de los negros, que ya los negros dejan de mandar y al final pues entran los blancos a tomar el poder a finales del siglo XIX, que es cuando además la Semana Santa de Sevilla surge, sufre un, un o experimenta un cambio eh, muy 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 importante, uh-huh. que es el nacimiento del paternalismo, ¿no? Como la hermandad de los negros y eso lo explica muy bien Jimmy Roca, uh-huh. la hermandad de los negros deja de ser la de los negros y empieza a ser la de los negritos, que es una cosa como ...como más... Mmm, ...ya los negros no suponen una amenaza para nosotros... ...ahora son como... ...vamos a tenerles pena o cariño, ¿no?
3: Sí, eh, bueno, estuvimos... ...el lunes estuvimos haciendo un preestreno en, en Madrid... ...en el que acudieron bastantes espectadores negros... ...incluso de, de medios panafricanos y tal... ...y, y Jimmy estuvo presentando esto con el, con el crítico... ...con un crítico de cine... ...y él explicaba el propio Jimmy que lo que más le molesta eh, muchas veces es el diminutivo o sea negro o sea que, que le llaman negro incluso la idea de los negros que él se llamará la película los negros de Jimmy Roca porque claro nosotros no, no nos atrevimos mucho a, a ponerle a los negros porque nunca sabes si, si eso es hiriente uh-huh. para, para ellos o no dice no, no yo, o sea, a mí no, no me importa para nada que me llamen los o sea, negros, creo negro. Lo que me digan negro, sí, sí. Aquí lo que me importa que el negrito, el morenito y tal. O uno como tú, me explicaba sí, ese. ¿eh? entonces sí.
2: todo eso. O ¿no? persona de color, que también es muy habitual. Sí, ¿no? sí. Bueno, pues se estrena, como decimos, la película Los Negros, eh, se estrena en Sevilla y en un montón de sitios de Andalucía y de España, ¿no?
3: Sí, en Sevilla en varios, c- en varios cines, en Cádiz, en Granada. Y, y bueno en españa está en madrid barcelona valencia valladolid los negros antonio palacios
2: director gracias por estar con nosotros enhorabuena
3: gracias a vosotros y, y al cine que al ver cualquier película española que, que está la cosa un poquito claro que sí hay que ir al cine
0: En Rai, Andalucía es cultura. de entrar ahora en el Valle de los Arcángeles un enclave exuberante en la Gran Antilla en la Cuba de la segunda mitad del siglo XIX para conocer las vicisitudes en los tres ingenios azucareros que le darían nombre a ese lugar tres plantaciones con nombres de arcángeles que dueños o herederos... Eh, ...llamada San Gabriel, San Rafael y San Miguel... ...un lugar donde se ambienta la historia de amor... ...de pasión y de venganza... ...que da título a esta nueva novela de Rafael Tarradas Bulto... ...que ha venido a, a visitarnos... ...hola, ¿qué tal Rafael? Bienvenido de nuevo...
4: ...¿qué tal Vicky? que viene a estar aquí?
0: Bueno, es tu segunda novela, decimos... ...después del heredero... ...de la que ya hablamos aquí contigo en su momento... ...donde tirabas de la historia familiar... ...de la memoria familiar... ...de parte también de, de tu biografía... Aquí hay más herederos de por medio también, ya veremos de nuevo mucho protagonismo de la alta burguesía catalana, eh, sobre todo bueno, en tierras de ultramar, aunque haya parte del relato que transcurra en Barcelona, una Barcelona que además está en un momento en el que bueno, necesita expandirse, ¿no? está como muy asfixiada, ¿no? Efectivamente. cerrada en sí misma. ¿no? Totalmente,
4: totalmente. El, el libro realmente habla de una época de oportunidades, ¿no? uh-huh. entonces en Barcelona era una época de oportunidades clarísima porque se habían derribado los, las murallas y se estaba construyendo el ensanche. Y eso mismo, eh, combinado con que era la gran revolución industrial española, y sabéis que en Barcelona fue uno de los puntos focales, pues claro, la ciudad se estaba moviendo de repente a una velocidad muy importante. Sí que es verdad que a lo mejor la península, y al otro rato de la península, porque cuando hablamos de Cuba en esa época también era España... daba menos oportunidades a según qué gente, ¿no? A lo mejor los que estaban ya a mitad de la sociedad, un poco más arriba, tenían oportunidades de crecer más, pero realmente el que estaba en la miseria lo tenía más difícil. Y entonces por eso... van a, los protagonistas de la novela van a otro lugar de oportunidades, que son las colonias y sobre todo Cuba en ese momento.
0: Donde veremos que hay segundas oportunidades incluso de de, tener una vida incluso diferente, nueva y totalmente inventada, porque eso también lo daban las colonias, esa oportunidad de de reiniciarse, de resetearse (risa) en otro sitio. Bueno, la novela plantea el principio del fin de de una época eh, para todo el mundo Eh, en general, pero este es el ocaso además del, del Imperio Español, lo que se está viviendo. Está a pocas décadas de la independencia uh, cubana, de la pérdida ya total de, la, uh-huh. de las colonias. Eh, están los primeros levantamientos ya viviéndose en la isla. Frente a todos eso, decíamos, es el final de, de una época, frente a los empeñados a mantener un sistema, como dices al principio de la novela, que estaba llamado a desaparecer. no Ellos estaban ahí empeñados en perpetuar un sistema que los demás están empezando a abandonar, ¿no? pero ahí están como resistiéndose. no uh-huh.
4: Claro, yo lo que, lo que digo es que muchas veces pasa que eh, cuando Cuando una empresa acaba, cuando cierra una empresa es la época que va peor, ¿no? O sea, lleva unos años mal y ya cierra. En este caso, los ingenios azucareros, las plantaciones, es la mejor época, ¿no? Funcionan de maravilla. Entonces los plantadores cubanos no se pueden creer que se vaya a acabar esa época. Son más ricos que nunca, son ricos mundiales. Estamos hablando de fortunas espectaculares de hacendados cubanos que compraban los castillos más importantes de Francia. Estamos hablando de cosas... De, 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 de porcentados mundiales realmente. Entonces ellos no se podían creer que el mundo estaba cambiando que, y que eso que iba también se iba a quedar atrás, ¿no? Sobre todo pues estaba fundamentado en la esclavitud que, que se iba abandonando en todas las partes del mundo, en muchas partes del mundo, sobre todo en el mundo desarrollado. Sabemos sí. que desgraciadamente la esclavitud todavía existe en otros sitios. Eh, y en Cuba ellos querían que siguiera porque Ajá. era la base de un negocio súper rentable y los plantadores querían que siguiera.
0: Bueno, está centrada la novela, como vamos a ver, en una élite que, que, bueno, que funciona en ese momento, a ¿no? esas alturas, como decimos, de mitad de ya casi al final de, del XIX, eh, de un modo feudal, ¿no? con, con alianzas familiares, que eran bueno, alianzas de negocios, evidentemente, sí. y, y funcionando además muy al margen de la metrópolis, porque a fin de cuentas queda muy lejana, y además bueno el reinado de Isabel II no era nada tranquilo, se enfrentaba a todo tipo de convulsiones, y cambiaba el gobierno cada, cada dos por tres, y, y ellos bueno, tenían también esa. Esa posibilidad de hacer y deshacer un poco, ¿no?, al margen de lo que se pudiera dictar desde el otro lado, ¿no?, de, de el claro, océano.
4: Claro, claro. Los, los plantadores cubanos, en Cuba gobernaba un capitán general, que siempre decían que los capitanes generales de Cuba volvían riquísimos, y que todo el mundo se imaginaba por qué, ¿no? Ya había un capitán que se llamaba Vives, que decían, si vives como vives, vivirás. ¿no? Porque era
0: Porque, era, porque era, el, el,
4: era riquísimo y había vuelto súper rico a España, ¿no? Entonces, los hacendados cubanos... Eh, tenían todos los medios para hacer un poco lo que ellos querían realmente. Eh, entonces les, ya les valía esto. Y luego sí que es verdad que el reino de Isabel II permitía mucha laxitud en, claro. en, en Cuba, porque es que estaban pasando tantas cosas en España uh-huh. que, 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 que era muy, muy difícil controlar a la colonia, sobre todo cuando además medio funcionaba, ¿no? o, sea, sí, sí. o funcionaba realmente. Sí, Aspectos económicos
0: estaba funcionando muy funcionaba bien. Funcionaba claro.
4: fenomenal, efectos uh-huh. económicas. Y luego tenía el ejército muy una presencia muy importante ahí para aplastar las rebeliones que hubiera de vez en cuando algún independentismo, algo, uh-huh. alguna rebelión de esclavos. Uh-huh. Pero, pero nada más, ¿no? En, en Cuba hacían un poco y deshacían, incluso socialmente también, ¿no? Eh, la, la, a lo mejor la sociedad más de convenciones eh, de la península, en Cuba, se valoraba más el que era muy rico, podía hacer un poco lo que quería. Luego eran muy sofisticados, ¿eh? Estaban conectados con todo el mundo, les llegaban todas las cosas más importantes. No eran para nada, no estamos hablando de unos catetos.
0: No, 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 no se habían aislado del mundo no, ni mucho no, menos porque no. estuvieran allí, claro, Exacto. claro. Exacto, tenían,
4: tenían muy pocas cosas que producían ellos, pero tenían el dinero para comprar todas sí, las del mundo. Todo lo que
0: quisieran, Exacto. Que... Bueno, pues de que todo estaba llamado a cambiar, sí que son conscientes, sin embargo parte de los protagonistas, como es el caso de la dueña de San Gabriel, de Lucía eh, que es uno de los personajes más fuertes más sensatos de, de esta historia, la que tiene al menos una visión más realista de lo que hay, lo que les espera y que de alguna manera se prepara para ello. Eh, ella uh-huh. ya está tomando posiciones, ¿no? Y está diseñando, digamos, una estrategia, ¿no? Ella sí, sí es consciente, yo creo que ahí es <ríe> la más adelantada ¿no? de todo. ¿no?
4: Totalmente, ella, ella tiene una... una ella, ella quiere que su ingenio sea rentable pero su ambición tiene límite no dice, o sea, yo hasta aquí, yo ya no necesito más dinero, sí. yo ahora ya puedo que mis, mis esclavos trabajen un poco menos eh, porque si trabajan un poco menos vivirán más años y tenderé, y, rendirán. y rendirán más más tiempo sí. eh, tengo suficiente dinero para que las casas de los esclavos estén bien, tengo suficiente dinero para darles de comer bien, esta ambición sin límites de, claro, hemos llegado a un punto en el que ya me lo puedo comprar todo y los plantadores de alrededor mío también se lo pueden comprar todo ya el dinero uh-huh. ya no es un problema, con lo cual, ¿por qué quieren más? ¿Por qué quieren seguir explotando a este nivel si en realidad no nos hace falta porque estamos ya muy, muy... El problema del dinero está muy solucionado, ¿no? Uh-huh. Entonces, ella tiene un poco esa visión y luego además detecta que todo va a cambiar, principalmente porque a principios de siglos se prohíbe el tráfico de esclavos. Uh-huh. Entonces, esto provoca que a Cuba ya no lleguen más esclavos, no significa que se quite la esclavitud, la clavitud,
0: pero que no, ¿no? pueden ni venir nuevos, no hay recambio, no hay recambio, ¿vale? Porque estamos hablando Así realmente de una producción,
4: de una producción, ¿no? no hay, recambio, hay repuesto, no hay entonces... repuesto, entonces uh-huh. hay que cuidarlo más, porque nos tienen que durar más. Se calculaba que el 15% de los esclavos morían en la el traslado. en el y bueno, en el traslado uh-huh. muchísimos, pero en la cosecha,
0: sí, en la desde zafra, que empezaba, ¿no? en la zafra, uh-huh
4: morían de la, del nivel de, de trabajo claro. que hacían, trabajaban 19 horas al día se morían dormidos se les atropellaban los carros, se, se caían dentro de, las, de los cubos donde la se batían las calderas, etcétera <risas> Entonces, eh, ella, el planteamiento de Lucía es, oye, yo ya, ya, ya puedo, puedo esto solventarlo, puedo empezar a hacerlo un poco mejor, me durarán más los esclavos, y encima yo, es que no me hace falta eh, más dinero.
0: Uh-huh. Sí, bueno, ya vemos que ella es la que aporta la visión más lúcida, ¿no?, sobre uh-huh. la situación que les toca vivir, pero también porque en ella hay comprensión y hay empatía, ¿no?, que eso uh-huh. le falta a otros personajes, ¿no? Totalmente,
4: la contraposición de uh-huh. Lucía, que es una persona que ha vivido en la élite siempre, es Pepa. Y sí, Peppa, ahora vamos a hablar de la antagonista,
0: digamos. Protagonista, antagonista. Exacto, es la antagonista.
4: Que tiene una visión totalmente diferente. Uh-huh. Ella tiene una visión mucho más inmediata de las cosas. De ir solucionando los problemas que tenga uno detrás de otro y sin pensar en que luego a lo mejor lo ha hecho más grande. ¿no? Uh-huh. Entonces, ella lo que quiere es que sus esclavos produzcan y no entiende por qué tienen que descansar y no entiende por qué, oye, no pasa nada si se mueren y encontraremos otros. Ya me uh-huh. ocuparé yo de robarlos, de comprarlos ilegalmente, ya veré cómo lo hago. pero de quiero producir mucho y no tiene ninguna piedad por nadie es una una persona que crece como 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 asciende socialmente realmente basándose en, en, en hacer daño a los demás, o sea mm. que... Es mm, la revista... Sí, sí, <risa> la, la revista
0: mujer, total, total, le, da total igual, ¿no? le da igual a quien deje por el camino. Por el camino, sin escrúpulos, sin ninguna compasión, como decimos, es todo lo contrario ¿no? mm. a esa Lucía, esa, a esa otra eh, protagonista, digamos. ¿no? Bueno, ella es más negrera y más opresora que cualquier otro personaje, a pesar mm. de venir ella misma de, de lo más bajo, ¿no? y eso suele sí. pasar, no? que los más maltratados son los más grandes maltratadores. ¿no? Totalmente,
4: yo, yo, yo pienso, o sea, el, el personaje de Pepa, lo que le pasa lo que dice ella es oye a mí nadie me quiere o sea por qué yo ahora tengo que empezar a querer a la gente si sí, nadie me ha querido nunca entonces ese ese argumento se lo hace suyo para decir yo aquí paso por encima de quien haga falta no, no pasa nada o sea no no oye y los, sí sí oye y les llama y les, oye, negro ya sé que ya sé que me sí voy, no le no le
0: recuerda los nombres de nadie no 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 recuerda no
4: no el nombre de nadie le dan absolutamente <risas> igual o sea dice que son todos unos vagos claro y, y, y estamos hablando de, de, de personas que estaban esclavizadas y que los plantadores, por ejemplo, creían que los africanos no tenían que dormir mucho. Decían, no, es que en su raza no hace falta, duermen cuatro o cinco horas al día y es más que suficiente, están están, están para trabajar. Y Entonces les trataban así, y ella todo esto se lo hace suyo... ...para cada vez explotar más a, 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 su, a lo que llamaban la negrada... ...a uh-huh. la negrada de su de su plantación. plantación uh-huh.
0: Bueno, como vemos, no tiene un gran protagonismo en la, en la novela... ...el tema de la, de la esclavitud, que como decíamos... ...aunque se hubiera prohibido el tráfico de esclavos... ...no, no era perseguida, uh-huh. eh, como tampoco los desmanes y los abusos... Mm, ...que resultaban legales, que es lo... Sí, lo sí. ...pueden ser todo lo injusto que fueran, pero eran legales... El, ...la ley lo amparaba, ¿no?, Esa, uh-huh. ese, ese, ese abuso, ¿no?, Sí, sí, Sobre totalmente, ello.
4: totalmente, ¿Mm. o sea, el, al final... Es, es, un, es un mundo que, que, que impresiona mucho porque es un mundo relativamente cercano. Estamos hablando y no hace de, que, tanto. Sí, de que no hace tanto, y además, cuando se abolió la esclavitud, que se abolió en 1886 en Cuba, o sea, en la, el decreto es de 1880, pero en Cuba uh-huh. llegó al 86, eh, muchos esclavos se quedaron en, en las plantaciones y en las casas, porque claro, era gente con 50 años que no había hecho ¿Dónde otra eran, cosa. Claro. entonces Y, y no, no había manera de colocarlos en ningún lado y siguieron siendo esclavos, con lo cual estamos hablando que a principio del siglo XX en España. Hubo gente que eran esclavos. Uh-huh. O sea, que es, que es increíble. Pero sí es verdad que este libro, que este tema lo trata... Sí. Em se ocupa mucho del brillo también sí, no sí. o sea, es, es un libro creo muy agradable de leer, me dicen, uh-huh. ¿quieres remover conciencias? digo, no, no, uh-huh. no quiero remover
0: conciencias <risa> bueno, este es el contexto y en este contexto este es ocurre, ¿no? Claro, cuento, yo, ¿eh? quiero,
4: yo quiero informar de lo que había en ese momento pero es un libro con muchísimo <risa> brillo que habla de un <risa> <Muchas> sitio maravilloso <risa> de amor, de pasión uh-huh. y, y hombre, evidentemente tiene partes del libro con un poco más de thriller hay, sí, sí. hay, hay asesinatos, sí, hay, revoluciones, <risa> hay revoluciones hay cosas, <risa> sí, sí. pero también hay, hay cosas bonitas, hay cosas bonitas, siempre todo no es todo no es es sangre y destrucción hay hay, hay mucho amor y lujo también
0: bueno lujo tela lujo Lujo, muchísimo bueno porque son tres casas hay tres sagas hay tres plantaciones eh, pero hay dos formas de llevarlas no está de un lado los que buscan la dignidad incluso la libertad no progresiva no de sus trabajadores o los que bueno los que mantienen la esclavitud a toda costa, o tratan de, de hacerlo aunque ya supieran, es curioso que les podía ser más rentable todavía la explotación laboral pura y dura sí. eh, de personas libres con contratos miserables, porque eso se, lo, se, se habían dado cuenta de que, uh-huh. de que podía ser rentable claro, que mucho mejor. tener contratados sí, <risa> de sí, no, miseria. Esto, ¿no? es, esto es
4: tremendo. Me dicen, Oye, el tema de la esclavitud, digo, mira, es que no, no, es implanqueable la esclavitud, es sí, como sí, concepto es. ya es que no se puede, no se puede ni pensar, pero Hay que pensar que esto era ampliable a toda la masa laboral laboral, eh, del campo en Cuba. Es que les trataban como esclavos Entonces uh-huh. el, al que le pagaban, le pagaban poquísimo claro Pero le daban de comer mucho peor que al esclavo No le daban uh-huh. ropa, su casa era mucho peor Le trataban mucho peor Firmaban contratos en los que aceptaban el castigo físico sí, sí. Entonces uh-huh. tú imagínate el nivel Claro, el esclavo, decían, el esclavo me tiene que durar Pero este si se muere me da igual
0: uh-huh. si es que tengo otro." Sí que va a tener este, <risa> eh, claro
4: Y luego la zafra, en la cosecha del azúcar Dura seis meses Luego hay seis meses que en las plantaciones se están haciendo reparaciones, se están replantando, pero estás estás activo, pero estás más tranquilo. Claro, cuando acababa la cosecha, todos estos los mandaban a casa, y ahí se tenían que buscar la vida otra vez. Entonces, el asalariado de campo en Cuba... Era un, un claro. era un semi-esclavo
0: Bueno, en ese contexto social y hasta político, bueno, pues ahí, como tú decías, un libro luminoso porque cobra una gran importancia el paisaje, sí. la descripción, los detalles de la flora, de la fauna. Uh-huh. Bueno, se nota el, el amor también por la tierra, ¿no? Sí. <risa> de Mira, los personajes creo que es de narrador omniciente no, 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 no. también, ¿no? <risa> que lo cuenta, ¿no?
4: Totalmente. A mí, a mí me gusta mucho una de las críticas del libro es que me dicen, Rafa, es que me lo imagino tan bien, me lo imagino <risa> perfecto, sé perfecto como es el Valle de los Arcángeles. Y digo, bueno, es que me ocupa mucho de que así sea, o sea, me he informado de toda la bueno, primero que conozco bien sí, sí. Cuba, que es, porque esto es básico, yo no podría escribir un sitio donde no he estado pero luego, me he informado de todas las plantas de todas las Ajá. flores, de los animales y hay tonterías, o sea, por ejemplo, yo escribía al principio que hay una picadura de una serpiente ¿no? Sí. y ahí sigue escribiendo pi, 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 la picadura de la serpiente, tal, no sé qué una serpiente venenosa, tal, y de repente digo, oye, ojo Serpiente hay serpientes se puede, claro. Hay serpientes Habla venenosas. Que en, hay serpientes <risa> venenosas. Oye, mira, no hay serpientes venenosas en Cuba. no lo puedo creer. Mira, es como si te dicen, no, y se cayó al agua y, sí, y sí. le comió un cocodrilo. no pues mira, en Cuba no hay cocodrilos, hay cocodrilos en una punta, en una especie de pantanal que hay, pero no hay cocodrilos en los ríos de Cuba. Entonces,
0: esta es muy verosímil porque uh-huh. es que es muy, muy verdad realmente, claro, está bien uh-huh. documentado eso. Uh-huh. Se ha trabajado ahí sí. bastante. Bueno, está la arquitectura también, ¿no? De, esa, de esas casas, de las plantaciones, bueno, de las casas en La Habana también. Sí en ese momento de con esos palacios no la propia casa de de una de las familias protagonistas atípica esa casa inglesa con cristales en las ventanas que es toda una anomalía en el el paisaje del valle las casas hablan también un poco de la personalidad de los dueños totalmente
4: claro y y el tema de la casa inglesa lo que también hace referencia es el nivel de capricho sí, de, 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 de un cubano rico pero decía, de esa época, ¿no?
0: la ¿no? personalidad del dueño. Para mi novia
4: inglesa, ¿no? Totalmente. Uno de los plantadores se enamora de una chica inglesa y dice, voy a hacer la casa, voy a copiar la casa de la, la buena casa del pueblo suyo de Inglaterra, la voy a copiar en Cuba para que se enamore de mí.
0: Hay entre palmeras, que queda muy <ríe> sí, bien. Sí, claro, hay entre palmeras.
4: Y entonces todo el mundo que llega a la casa y dice, pero esta casa que hace aquí? Es una casa inglesa. Y dice, ya no, es que el dueño quiso conquistar aquí a una inglesa y no hubo manera, pero la casa ya se quedó aquí. Pero los cristales también una cosa muy atípica en claro. Cuba las casas no, tenían no tienen cristales. cristales claro. Entonces eh, tienen, tienen como unas fraileras y entonces sí, por sí. ahí, pero claro, entra, un, el, aire, entra, entra el, sol, el aire, pero, entra pero el... hace muy buen tiempo. Claro, no entra claro, la lluvia, claro, pero claro. las cristales es una cosa. Entonces, sí, o sea, realmente el concepto de, de Cuba y sobre todo ampliado en el Valle de los Arcángeles, que es este este valle, es que todo el mundo hace lo que quiere. O sea, eh, nos hemos creado un mundo en el que yo hago lo que quiero Y si me quiero casar con una esclava, me caso con una esclava Y si si tú quieres ir con pantalones y eres una mujer Y nunca podrías ir con pantalones por Barcelona Aquí aquí me comparto el día sin ningún problema ¿Sabes? En todas estas situaciones de, de, bueno, como me he organizado el mundo yo Y como yo soy dueño de todo esto, hago lo que quiero
0: Uh-huh. Esa, esa idea ¿no?, de, de, uh-huh. de ser eh, bueno que, que pueden hacer como tú dices ¿no? lo, lo, lo que les parezca y cuando les parezca es la, esa libertad contrapuesta al <risa> la... encorsetamiento claro, que totalmente. tiene la que está que uh-huh. la norma ¿no? y el sí, convencionalismo sí. bueno eh, decías antes lo de la documentación ¿no? que, que has tenido para, para ambientarlo y bueno por ejemplo también suponemos no para esa para contar con tanto detalle como lo hace esa organización y desarrollo del trabajo uh-huh. en la plantación no lo que luego lees la, eh, las afras también, ¿no? Sí. Uh-huh.
4: Mira, ahí eh, de, de, de esta época de Cuba, de la época final, tampoco te creas que hay mucha documentación, porque yo uh-huh. pienso que a lo mejor es una cosa tan triste de pensar que perdimos Cuba, que a lo mejor es, no, lo borramos un poco ese último tramo de nuestra cabeza. Pero sí que hay algunos libros, y, y, y son libros muy detallados. Uno de ellos es un libro que se llama Los ingenios cubanos, uh-huh. Obviamente sabemos de qué va, <risa> eh, en el que salen grabados y, 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 y todas las datos técnicos de cada cada ingenio. Y ese es un libro espectacular porque ves cómo eran. Es más sorprendente todavía cuando piensas mm-hmm. que de todos esos ingenios que había cientos, no queda ninguno. ninguno. Mm-hmm. ¿No? Es, es, es increíble la, la situación, ¿no? Entonces, te dices, ostras, increíble, pero existe una cosa que funcionaba fenomenal, mm-hmm. que estaba en todo... Era eh, si vas-
0: un recurso que había sí, ahí. Que yo, pienso,
4: yo pienso que además era tan bonito que incluso como recurso turístico, sí, ahora sí, serían sí. hoteles, a lo mejor, claro. eso, eso se quedó todos media y <risa> <risa> habría Exacto, que, que se ha hecho en muchos sitios. Sí, sí. En, en, en Sri Lanka todas las plantaciones de té ahora son hoteles espectaculares mm-hmm. y se ha perdido se ha perdido pero bueno Ajá. gracias a esta documentación también puedo hablar bien de cómo era la casa cómo era la nave Ajá. qué técnicas tenían que porque la maquinaria era muy era muy Ajá. avanzada luego la mano de obra eran esclavos y eso sí, era sí. primitivo pero pero lo que se luego el procesamiento del azúcar era muy tecnológico
0: Ajá. Ahí, ahí se habían aplicado los avances sí, ¿no? que sí, se tenían en ese momento claro, claro. bueno es, es como decimos un retrato social histórico el que haces pero trufado bueno pues como hemos dicho de toda esa pasión incluso del misterio porque Ajá. hay elementos de suspense, con su aire gótico también, ¿no? Sí. En, esas, en esas casas, esas plantaciones, esas mansiones, ¿no? Sí. Por donde te puede entrar alguien con aviesas intenciones, Claro, ¿no? claro, claro. Y bueno, con envenenamientos, con robos, con cambios de identidad, sí. o sea, todo, todos esos elementos están claro. ahí muy bien también dosificados. Sí, sí,
4: yo, yo siempre yo siempre <risa> pienso que cuando cuando... Cuando se investiga toda esta época es muy sorprendente que no hubiera más de todo esto, no porque si lo piensas era gente que vivía en medio del campo, que a lo mejor tenía cinco, 50 empleados libres, ellos eran 10 de familia, en una casa, pues la gente que se imagina un poco casas tipo lo que el viento se llevó, pero en sí, este sí, tipo de casas, menos como tara, sí, 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 <risa> tipo Tara, pues que se imagine Tara en Cuba y rodeado de 600 esclavos cómo no iban a pasar cosas, ¿no? Sí, sí. Es increíble que no pasaran muchas más, que los 600 sí, no se en decidieran... el fondo estaban
0: claro, ahí, es que muy vulnerables, Es compensación ¿no? descompensación increíble la población... Mira, como, de... que la población blanca cuando eh, en, en África, ¿no? Claro. En Sudáfrica, sí, además, sí, sí ¿no? Sí, que es que... Claro, sí.
4: es, es, es <risas> increíble que, que puedas llegar a un, a un sistema en el que subyugas tanto a una persona que ya ni se plantea, <risas> que en realidad es mucho más fuerte que tú, en según qué puntos, ¿no? Y que son Y que, son mayoría. <risas> y que son, muchís... son mayoría exagerada. En Cuba se intentaba Que no hubiera más esclavos que que hombres libres, que es lo que había pasado en Haití y que por eso hubo una revolución pero aún así, claro, se compensaba, pero en el campo estaba totalmente descompensado, uh-huh. porque todos eran esclavos, claro. ¿sabes? entonces uh-huh. no no era, era, podía ser muy peligroso.
0: Uh-huh. Como vemos en la, en la novela, bueno, sí. eh, donde además los personajes femeninos, la intrigante Isabel por un lado y la conciliadora Lucía, eh, son los que impulsan la acción de, de uh-huh. la novela frente a unos personajes masculinos que resultan más pasivos, menos sí. resueltos que ella, ¿no? Las uh-huh. mujeres aquí son más, son más contundentes, no solo ellas dos, está el caso de Alicia, de Iris, de Inés, totalmente. todas ellas, ¿no? Sí,
4: la mujer, m- me pasó también en mi primera novela sí,
0: la que,
4: que, que las, las mujeres cobran cobran fuerza y te diré que en, en el planteamiento inicial sí que es un poco así pero luego crecen ellas solas realmente <risas> entre mis novelas y me gusta mucho porque a lo mejor enfatiza todavía más un personaje no porque si a lo mejor en esa época se entendía más que un hombre fuera un gran empresario sí. y se entendía menos que una mujer de repente se revelara contrato todo y dijera, oye, basta, yo no solo soy una cara guapa, soy además una tía muy válida, sé llevar una plantación, tengo toda la fuerza para que no me dé miedo a nada, voy sola con mi coche de caballos uh-huh. para arriba para abajo y no tengo miedo a nadie. ¿No? Me parece que, que, que el personaje femenino en la época, sobre todo cuando estás hablando uh-huh. de situaciones como esta, enfatiza mucho y da mucha fuerza a, 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 a lo que estás hablando.
0: Uh-huh. Y bueno, y, por, y de fondo también eh, esa parte real, ¿no? De, de, bueno, ahí aparece Céspedes, ¿no? Está, sí, se está gestando, claro. ¿no? Todo, todo sí. la, lo que hay en ese momento, la guerra lo, de los 10 años, los diez ¿no? Años. Allí en, en Cuba.
4: Claro, o sea, realmente, ah. realmente de toda la parte histórica, ¿Histórica? No, no se puede huir, ¿no? No claro. puede ser que, que si hubo la Gloria en España, en mis personajes ninguno se haya enterado y nadie uh-huh. lo comente. no uh-huh. Tiene que haber una consecuencia de todo una cosa que está pasando en tu país. Uh-huh. Y con Céspedes exactamente lo mismo. Céspedes fue el primero que se levantó contra contra el imperio, uh-huh. eh, eh, liberó a sus esclavos, tenía muy poquitos esclavos y tenía uh-huh. una plantación muy pequeñita, era un plantador muy poco importante, pero fue muy 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 reconocido por esto. Nunca sabremos si les liberó porque porque les daban pena y porque creía que tenía que ser así. O le convenía. O le convenía para que se uniesen a su ejército, ¿no? Claro, claro.
0: Pero no dejaba de ser una revuelta desde los blancos. Sí, sí, una revuelta desde
4: los blancos. Pasa claro. que era muy difícil hacer una revuelta de los blancos, en el fondo, contra los blancos, claro. sin contar con todos los esclavos. Claro, claro.
0: Bueno, pues de todo eso y mucho más Se puede disfrutar en esta novela eh, El valle de los arcángeles Que nos ha traído Rafael Tarradas Bulto, su segunda novela después del heredero Y que bueno, que suponemos que está funcionando igual de bien Que, que la anterior, pues ¿no? Mira, me, mejor, <risa> mejor todavía, todavía ¿no? O sea, es una maravilla La verdad pues ya, <risa> Para estar muy contentos ¿no? Estamos muy contentos,
4: muy contentos, la verdad
0: <risa> Bueno, pues muchísimas gracias y lo he dicho, enhorabuena <risa> Gracias
4: a ti, un abrazo muy fuerte
0: En Rai Andalucía es cultura. Y nos vamos ya, y con música, con este tema, uno de los más conocidos del músico Herbie Hancock, porque el célebre pianista y compositor de jazz cumple hoy 82 años. Con su música, con este Watermelon Man, nos despedimos por hoy. Volvemos mañana a la misma hora.